0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tú Puedes Ser Santo de este programa que se llama Para el Discípulo Más Amado. En este domingo 8 de octubre celebramos el vigésimo séptimo domingo ordinario, 8 de octubre. Y fíjense que las lecturas de hoy... Eh, están muy, muy interesantes, especialmente la primera, bueno, la, las tres, ¿verdad? Pero la primera lectura y el Evangelio tienen ahí un, un punto muy en común, muy bonito. Entonces, los invito a que eh, abran sus Biblias, a que abran sus misales, a que pues en su celular también tengan las lecturas, de la manera que sea, que sea pero que tengan las lecturas a la mano. La primera lectura es de El Profeta Isaías, capítulo 5, Versículo del 1 al 7. Isaías 1, 5 y 7. Isaías 1, 5. <ríe> Perdón. Isaías 5, 1 al 7. Eh, el evangelio es de Mateo. Mateo 21. Es una continuación del, del evangelio que leímos el domingo pasado. Es Mateo 21, del 33 al 43. Y la segunda lectura es Filipenses 4, del 6 al 9. La primera lectura está bien interesante, bien bonita también. Y con mucho simbolismo, mucho, mucho, mucho simbolismo. Es básicamente la historia de este, dice el profeta, voy a, voy a cantar por un amigo. Voy a cantar eh, la canción de un amigo. Eh, un amigo enamorado de su viña. Y entonces empieza a relatar el, el profeta. Dice, este amigo pues tenía una, un, un, un terreno, una viña. Y la empezó a trabajar. Y le empezó a invertir y le puso, pues yo creo que los mejores... Empezó a trabajar la, 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 el, el, la tierra, ¿no? El espacio que tenía. Y recogió las piedras y lo limpió de la mala hierba y de todo. Lo, lo, lo mantenía así intacto, bellísimo. Cuando ya hizo eso, dijo, bueno, voy a hacer una viña. Entonces consiguió las mejores, pues los mejores, no sé, supongo yo plantas, <ríe> eh, semillas para, para la viña. Y una vez hecho eso, eh, dijo, bueno, voy a empezar a trabajarla y construyó una torre. Construyó también la... Eh, pues ahí sí que no sé cómo se llama, pero es donde, donde sale el, el vino, ¿no? Eh, donde se trabaja la uva para que pueda salir el, el, el jugo del vino. Eh, es, es básicamente este hombre que ama a su viña, que le invierte, que lo da todo, que apuesta por, por, esta, por esta viña. Y al paso del tiempo, la viña no, pues no, no dio, no dio nada, pese a las atenciones y cuidados que puso este, este viñador, este amigo. Pues pese a todo eso, la viña no dio nada, no dio, no dio fruto. Y entonces dice, pues ¿saben qué? Esto es lo que voy a hacer. La voy a, a, a dejar así, que crezcan los, las espinas. T tumbaré la cerca, una cerca que pues obviamente era para proteger, que no vienen animales, que no se comieran la uva. Dice, la voy a tumbar, para que ya venga todo el mundo. Haz de cuenta de dice ya, ya no quiero esta. Que le pase lo que sea. Porque esta viña me dio. Eh, pues. uvas. silvestres. agrias. Feas. Bueno, sí dio fruto, pero dio fruto agrio. No no el, el fruto, pues, que es que se usa para la uva. Yo me imagino. ¿A algunos de ustedes les gusta. Les gusta sembrar. Tienen plantitas en sus casas, a veces, eh, no sé, que, les, que tienen alguna plantita que les gusta mucho, eh, que se las regalaron. ¡Ay, déjame la siembro esto y lo otro! hay un mango! ¡Ay, quiero sembrar tomate! ¡Ay, quiero sembrar, no sé, limones! Y no da, y no da, y no da, y la desesperación, ¿verdad? De que, pues, ¿qué le hago? Ya le cambié el, el agua, ya la regué todas las noches, este... Ya le puse fertilizante, ya le puse esto y lo otro. Y no da, no, no da, no da. Pues qué, qué barbaridad, ¿no? El, el, eh, pues yo creo que la la impotencia de que no de que no dé fruto. Pues esa es la primera lectura. Este, este profeta, cantando por el amigo que tiene una viña y que su, su viña no, no da fruto más que fruto silvestre. Después de tanto cuidado, dio fruto silvestre, fruto agrio, feo. Uvas agrias. Después el Evangelio, Jesús utiliza otra vez este, este mismo ejemplo. Un hombre tenía una viña, un propietario tenía un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, pero se lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Y dice, cuando ya llega el tiempo de recoger el fruto, no dice, no dice si dio fruto o no dio fruto, solo dice cuando llegó el tiempo de revisar de ver el fruto, de pedir el, el fruto pues a, la persona, a las personas que les prestó este, este viñedo. Dice, estos labradores golpearon a los siervos, a los que mandó. Los golpearon, los maltrataron a uno, incluso lo mataron. Después mandó muchos más. Y también, también los trataron del mismo modo. Después dijo, bueno, ya basta, oye, voy a mandarles a mi hijo. A mi hijo lo van a respetar porque es mi hijo. Y aún peor, dice, dijeron estos, estos eh, labradores, estos obreros, bueno, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y entonces Jesús pregunta: Bueno, ¿qué va a pasar cuando el dueño del viñedo regrese? ¿Qué va a hacer con esos viñadores? Ya ni ni, ni el fruto. Dice, ¿qué va a hacer con el viñ con los viñadores? Y los sumos los sacerdotes le responden, bueno, va a darle muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que sí le entreguen los frutos a su tiempo. Es, un, es bien interesante, bien interesante porque en estas dos lecturas se habla del mismo viñedo, un hombre con su viñedo. Lo, lo, la primera lectura es basada... Pues en el, pueblo, en el pueblo israelita, ¿no? Este, este hombre que tenía su viñedo, que lo cuidó, es básicamente hablando, el profeta, hablando de, de cómo Dios cuidó a su pueblo, cómo Dios cuidaba a su pueblo, lo sacó de la esclavitud de Egipto, los guió, les alimentó, les dio agua, ¿verdad? Y este pueblo le, le pues haz hace cuenta que le, le valió. Tanto empeño que puso Dios en, esa, en ese viñedo, en ese pueblo. Tanto cuidado, tanto esmero que Dios puso en, esa, en ese pueblo y el pueblo no le dio fruto. El pueblo eh, se hicieron otro, otros dioses, dudaban de él, se quejaban de él, renegaban contra él, no escuchaban. Dio frutos agrios y vaya que agrios, qué agrio. Y entonces en la segunda, en, en, en el segundo ejemplo en el que Jesús pone en el Evangelio, dice es la viña que ya es tiempo de dar fruto, pero que se la arrendó a obreros que no quieren soltar, no quieren soltar el fruto, se lo quieren de, eh, quedar ellos y a quienes ha mandado el, el, el dueño, los han matado incluso cuando manda a su hijo lo matan y ese es un ejemplo me imagino yo pienso yo pienso yo en mi, en mi poca eh, en mi poco conocimiento y en mi mucha ignorancia pienso yo que es un ejemplo de cómo en ese, en ese tiempo eh, pues Dios ya había mandado profetas había mandado hombres todo todo tipo de, de gente para decir eh hey, ya es tiempo ya es tiempo ya hay que recoger los frutos ya hay que cambiar, ya hay que hacer las cosas, ya hay que escuchar a Dios. Y no los escuchaban, los exiliaban, los mataban, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llevan, cuando, cuando Dios manda a su hijo, lo matan también. Es el mal, manejami, man, mal manejo del, de la viña, ¿verdad? En este caso, mal manejada por, por los mismos judíos, por los mismos sacerdotes, ¿verdad?, pero en todo esto, ¿qué nos, qué nos, qué nos lleva a nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué podemos llevar para nuestra vida? Hay un, hay un dicho muy, muy común en México, por lo menos de donde yo soy, que dice, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. No sé si lo han escuchado o no. Es un ejemplo beisbolero. Eh, ni pichas, pero ni cachas tampoco, y ni dejas batear. Simplemente estás ahí estorbando. No quieres dejar que otro... Eh, piche, no quieres dejar que otro cache, no quieres dejar que otro bate, no quieres dejar nada. Está solamente estorbando ahí. Y este, este dicho me, me llama mucho la atención porque probablemente sí es, es en nuestras vidas, ¿no? Eh, podemos ser ese viñedo que, no, digamos, no dio fruto, ¿verdad? No dio fruto o dio frutos agrios. En nuestra vida tenemos frutos agrios, ¿no? Estamos descontentos con Dios, Estamos enojados con Dios, tenemos nuestras propias ideas de Dios, no queremos ir a la iglesia, no queremos orar, tenemos nuestra propia opinión acerca de la iglesia. Pues, ¿qué te digo? Es un fruto agrio, fruto agrio. Eso no es lo que, lo que Dios quisiera. Es un fruto agrio. Pero no obstante con eso, en el viñedo de Dios, que somos todos, también podemos ser esos labradores, esos malos obreros. Que, ah, bueno, no voy a dejar que tampoco el otro dé un fruto bueno. Es más, no voy a dejar que, que ese fruto sea recogido. No voy a dejar que vengan los siervos y se lo lleven. Lo voy a convencer a que sea igual que yo, a que sea un fruto agrio también. Y podemos ser como esos obreros. Dios envía mensajeros, Dios envía gente a cuidar, Dios envía gente a recoger frutos, Dios envía gente a tu paso... Y tampoco quieres que alguien más lo haga. Tampoco quieres que alguien más reciba el mensaje de Dios. Tampoco quieres que alguien más reciba eh, pues, salvación para su vida. Y es, 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 pues, es básicamente eso. Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Y entonces, ¿qué, qué, podemos, qué podemos hacer ante, este, ante estas acciones? ¿no? Una, pensar... ¿Cuánto nos ha dado Dios? ¿Cuánto nos ha dado Dios de nuestra vida? Yo cuando, cuando les digo que voy al hospital, siempre hago las mismas oraciones. Yo, yo parezco ya viejito. Hago las mismas oraciones, les digo las mismas cosas a algunas personas. Y siempre les digo, póngase a pensar en todas las bendiciones que Dios le ha dado. Las grandes, las, las, las que puede nombrar así inmediatamente. Pero también haga un esfuerzo más grande de empezar a, a, pregu a preguntarse qué otras bendiciones Dios le ha dado y que probablemente no las hemos tomado en cuenta o visto, ¿no? Entonces, de la misma manera, en nuestra vida pensar, bueno, ¿qué, qué me ha dado Dios? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Cuánto cuidado ha puesto Dios en este viñedo que soy yo? ¿Cuánto esmero ha puesto Dios en este viñedo que soy yo? ¿Qué me ha dado? ¿Cuántas veces me ha salvado en muchas situaciones? ¿Cuántas veces me ha cuidado? ¿Cuántas veces me ha mandado gente a mi paso? Primer punto es reconocer la obra de Dios en mi vida. Y de una manera muy honesta, de una manera muy, muy honesta. Sin decir, no, pero es que eso fue pura suerte. No, pero es que fue mi amigo. No, pero es que eh, así tenía que ser. No, es que eso fue mi mérito. No, reconocer que todo viene de Dios, que todo le pertenece a Dios. Como este viñedo, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios completamente. Entonces reconocer cuánto esfuerzo y trabajo ha puesto Dios en mi vida desde la familia en la que crezco, desde el lugar en el que vivo, desde la profesión que eh, desempeño. Cuánto esfuerzo, cuánto amor me ha dado Dios en mi vida. Segundo, pensar, bueno, ¿y qué fruto estoy dando yo? ¿Qué fruto estoy dando? Estoy dando un fruto agrio. <risa> estoy dando un fruto agrio, estoy dando un fruto dulce. ¿Cómo estoy respondiendo ante este cuidado? Ante este cuidado que, que, que Dios ha hecho por mí, ante este amor, ante esta misericordia que he recibido de Dios, ¿cómo estoy respondiendo yo? ¿Qué frutos tengo en mi vida? Y pensar en los frutos, en los frutos espirituales, pensar en los frutos que verdaderamente son frutos que agradan a Dios. No decir, ah, bueno, pues sí, tengo frutos, tengo un, un buen carro, ¿no? tengo una buena casa. Pues esos no son frutos, no son frutos tuyos, no es algo que tú hayas hecho. Es algo que Dios también te ha proveído. A veces pensamos que las cosas que poseemos son por nuestra propia causa y porque es mi fruto, es, es, el, es el fruto de mi, de mi éxito, es el fruto de mi trabajo. Cuando no es así, cuando no es así, cuando eso es, es también providencia de Dios. Pero ¿qué, yo, ¿qué estoy dando yo como fruto? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para regresar a Dios lo que Él me ha dado? Pensar en mi vida y de una manera muy honesta pensar qué frutos estoy dando a mis 20, 30, 50, 60 años. ¿Qué frutos estoy dando en este en el, aquí y ahora? Y si, y si a este momento no pienso, no, no me viene a la mente ningún fruto, pues entonces pensar qué frutos puedo dar. Ese sería yo creo que el tercer punto. ¿Qué frutos puedo dar si no estoy dando suficiente, si estoy dando puro fruto agrio? Si en mi vida tengo esta infelicidad, si en mi vida tengo esta insatisfacción, si en mi vida no encuentro ni el sentido, si a mi vida no le encuentro la paz, bueno, ¿cómo puedo transformar ese fruto agrio en un fruto que agrade a Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? Dios ya me ha dado todo, Dios ya ha puesto su empeño, su cuidado en este viñedo. ¿Qué me toca a mí como uva? ¿Qué me toca a mí? Hacer para que yo para, para poder dar ese fruto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hay en mí que no estoy haciendo bien? Que no me he dado cuenta. ¿Qué hay en mí que probablemente otras personas ya me han dicho que, que soy, que tengo, que hago, pero que sigo siendo terco y obstinado? Y que decido no cambiar, porque yo no, 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 así soy yo, así me hizo Dios. Eso yo nu nunca voy a cambiar, así soy yo, así somos, esa es mi personalidad. Y tiramos por, por, por la puerta eh, lo que otras personas nos dicen, ¿no? Y otras personas pudiéramos también utilizar en ese mismo ejemplo de la, de la parábola, los siervos no que, que Dios envía. Los, los, los maltratamos, los, no los escuchamos los ignoramos ¿no? gente que genuinamente quiere ayudarnos a dar fruto gente que genuinamente por amor a Dios o por amor a ti quieren ayudarte a que des un fruto quieren ayudarte a que cambies tu vida quieren ayudarte a que transformes tu vida quieren ayudarte a que cambies de rumbo quieren ayudarte a que dejes esos vicios y adicciones atrás, quieren ayudarte a que dejes esas cosas que tanto te lastiman y los, los tiramos por la puerta. Los, los, los alejamos. Y los alejamos de nosotros. Y Dios envía más gente a nuestra vida. Te envía un, un podcast, te envía una, un programa, te envía algo. Te envía una comunidad, te envía una vecina, no sé. Y seguimos ignorando, seguimos ignorando como este pueblo israelita. Seguimos ignorando porque queremos hacer nuestras cosas, porque queremos hacer lo que yo quiero lo que a mí me apetece lo que yo creo que es bueno un fruto agrio agrio ¿a quién le gustan las cosas agrias? fruto agrio entonces ¿cuál sería la respuesta ante todo esto? la primera es bueno, reconocer lo que Dios me ha dado el, el cuidado que ha puesto en su viñedo segundo es pensar qué frutos estoy dando tercero, si no estoy dando frutos pensar qué frutos puedo dar y para dar esos frutos que puedo, que puedo dar, entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo pasar de ese punto A a punto B a dar esos frutos? Ok, digamos, sí, quiero dar frutos. ¿Sabes qué? Ya basta. Mi vida es así y así y así. La quiero cambiar. Quiero verdaderamente ser algo. ¿Qué puedo hacer entonces para responder a ese llamado? La respuesta la tenemos en, el, en la segunda lectura de Filipenses. Dice, hermanos, no se inquieten por nada, más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud, llenos de gratitud, y que la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia, custode sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero, aquí está el, aquí está el punto, aquí está el punto que dice San Pablo, a la iglesia, a la iglesia de hoy. Aprecien todo lo que es verdadero y noble. Cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí. Todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apreciar todo lo que es verdadero, noble, justo, Puro, amable, honroso, virtuoso y que merezca elogio. La actitud es esa, tener un corazón abierto. Un corazón abierto a reconocer a Dios en todo y en todas las cosas. Un corazón abierto a reconocer a Dios, a buscarlo a Dios en el hermano, en el pobre, en mi papá, en mi mamá. A reconocer a Dios en el perdón, a reconocer a Dios en mis hijos, en mi esposo. Apreciar a Dios, apreciar lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, honroso. Pero sobre todo, dice San Pablo, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. Reconocer que somos, que estamos dando frutos agrios, reconocer que, que, bueno, mi vida no es perfecta. ¿Y quiénes nosotros somos perfectos? pero reconocer con honestidad esto y pedirle a Dios Dios ¿qué puedo hacer? Dios ¿qué puedo dar? te lo suplico te agradezco por lo que me has dado te agradezco por esto y esto y esto permanecer en la oración y esto bien curioso porque San Pablo no lo dice desde el sillón de su casa no lo, no lo dice desde un micrófono este, grabando su podcast San Pablo lo dice desde la prisión San Pablo lo dice encarcelado. Dice, no estén ansiosos. Más bien presenten a Dios sus peticiones. No estén ansiosos con sus frutos agrios. No estén agrios. Más bien ponte a pensar, ¿qué puedo hacer? Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para dar esos frutos que Dios quiere de mí? Porque verdaderamente Dios quiere frutos en tu vida. Porque verdaderamente no eres un inútil, no, no, no es que no tenga sentido tu vida, porque verdaderamente importas, porque verdaderamente Dios te ama, porque verdaderamente Dios te ve, eres visto, eres escuchado, eres amado, porque tu vida vale, porque eres valioso ante los ojos de Dios, ante los ojos de tu familia, de tus amigos. Porque eres importante, porque tienes voz. Porque eres hija e hijo de Dios. Porque Dios ha pensado en ti desde antes de que tú nacieras. Por todo esto y muchas cosas más. Dios espera de ti. Dios tiene una misión contigo. Dios espera que tú des un fruto y no un fruto agrio. Dios espera mucho de ti. Cosas buenas de ti. Y quizás a veces eso nos pudiera dar ansiedad, nos pudiera dar presión. Y al estar presionados podemos dar esos frutos agrios, ¿no? Dios espera de ti porque sabe que puedes. Quizás tú ya no confías en Dios, quizás tú ya no crees en Dios, quizás tú ya te alejaste de Dios. Lo más bonito de todo eso, de cuando uno ya no cree en Dios, de cuando uno ya no confía en Dios, de cuando uno se aleja de Dios, es que Dios tiene una actitud contraria a eso Dios sigue confiando en ti Dios sigue creyendo en ti y Dios en lugar de alejarse de ti se acerca más a ti y te envía estos obreros te envía gente a tu paso porque no quiere que vivas en esta vida de amargura en estos frutos agrios porque no quiere Dios que permanezcas así robado por gente que te convence de otras cosas gente que no te quiere soltar Gente que, que, que prefiere que estés en malos caminos. Dios te quiere. Dios quiere que tengas una vida de plenitud. Una vida con Él. Una vida de frutos. Porque Él ha puesto mucho amor y empeño en ti. Porque ha cuidado su viñedo. Porque te ha cuidado de una manera espectacular. Impecable. Y aunque, aunque en una temporada no podamos dar frutos... Bueno, ese es el ciclo de los agricultores. Es cultivar. Y la, la, el siguiente año. El siguiente año será el bueno. Y será el bueno. A veces el siguiente año es el bueno. A veces da frutos más bellos, más, más dulces. A veces el siguiente año unos frutos menos, menos dulces, más agrios. A veces no de nada. Pero así es nuestra vida por temporadas. Entonces que ese sea el mensaje para tu vida. Pensar, sentarte un momento en silencio. Y decir... Agradecer a Dios por el cuidado y el empeño que Él te ha tenido por tu vida, por las cosas que tienes, por la gente que tienes, por quién eres. Pensar qué frutos estoy dando, pensar qué frutos puedo dar y pensar cómo puedo actuar, qué puedo cambiar en mi vida para llegar a tener esos frutos dulces que agraden a Dios. Amén. Dios te bendiga.